0: Lebewesen entwickeln sich durch Variation und Selektion. Das wissen wir seit Darwin. Aber auch die nicht belebte Welt entwickelt sich. Sterne erbrüten neue Elemente. Chemische Reaktionen bringen komplexe Produkte hervor. Das Erdklima verändert sich. Ist Evolution also vielleicht ein noch viel allgemeineres Prinzip als von Darwin erdacht? Interdisziplinäre Forscher behaupten das jetzt. Sie wollen ein neues Naturgesetz etablieren, das dem Rechnung tragen kann. Ist das eine absurde Idee oder ein sinnvoller Vorschlag? Das wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin- und Klimathemen zuständig. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und äh, ja vor allem fürs Unbelebte verantwortlich bei uns. Und heute, lieber Joachim, haben wir ein Thema, da haben wir beide was davon. Das ist sozusagen eine Studie, die sich im Schnittbereich unserer Interessengebiete tummelt, mit der Frage, inwiefern biologische Prinzipien auch auf die unbelebte Welt verallgemeinerbar sein können. Interessante Studie, auch einfach schon, weil die Forscher, die dahinter stehen, extrem interdisziplinär sind. Man merkt richtig, dass die eine ganz neue Sichtweise auf ein Thema versuchen zu etablieren. ist ist auch finanziert durch die Templeton Foundation, das war mir aufgefallen. Das ist eine amerikanische Stiftung, die zumindest teilweise auch äh, religiöse Bezüge hat, die aber ein sehr großes Interesse daran hat, so ganz fundamentale Fragen zu stellen, die immer auch ähm, ja eigentlich unsere Weltsicht äh, mit betreffen. Und insofern ist das eine Studie, die da sehr gut reinpasst, oder?
1: Ja, ich finde, äh, das ist eine äh, Studie, die mich äh, fasziniert hat, fast elektrisiert hat, weil ich mir natürlich vor allem von dir viele Antworten erwarte, aber weil sie natürlich auch so rüberkommt in diesen Proceedings, in denen sowas ja auch nicht alltäglich publiziert wird, ein neues Naturgesetz, ein fehlendes Naturgesetz wird hier verkauft. Also es wird ein Naturgesetz postuliert, das es bis jetzt noch nicht gab. Und da dachte ich immer so als Biologe, naja, Naturgesetze, das sind ja sowieso die Physiker für zuständig und die Mathematiker natürlich bei der Beschreibung von Naturgesetzen, weil es um Naturkonstanten geht. Aber äh, dass man das so aus der Lameng heraus in einem Paper, das acht Zeiten lang ist, glaube ich, mehr hat es ja gar nicht, dass man das dann plötzlich so beschreiben kann. Ein neues Naturgesetz, hat mich fasziniert. Und ich muss sagen, meine erste Überraschung kam, du hast gesagt, interdisziplinär, ja, es sind keine Biologen dabei und trotzdem spielt die biologische Evolution oder, das sage ich jetzt mal ganz allgemein, die Evolutionstheorie eine ganz, finde ich, eine ganz zentrale Rolle für das, für dieses Paper.
0: Ja, das stimmt. Das erwähnen Sie ja auch am Anfang, wo Sie erstmal aufzählen, welche Naturgesetze es schon gibt. Und genau wie du sagst, die kommen natürlich grundsätzlich aus der Physik. Sie listen zehn Naturgesetze auf. Da findet man Newtons Bewegungsgesetze, Gravitationsgesetze, dann die Thermodynamik, natürlich die Elektrodynamik. Und da würde man ja erstmal denken, wir sind ja alle durch so ein sehr reduktionistisches Wissenschaftsverständnis geprägt, dass man daraus eigentlich alles ableiten kann. Also wenn man diese Gesetze hat die die Materie beschreiben, die die Wechselwirkung von Materie beschreiben, würde man denken, der Rest der ergibt sich dann von alleine. Und interessant, dass du das natürlich als Biologe sagst, dass das was ist, was sich vielleicht nicht unbedingt mit der Intuition von Biologen deckt. Denn natürlich ist die Welt um uns herum so viel komplexer, so viel vielfältiger, dass man damit vielleicht dann auch schon ein bisschen Vorstellungsschwierigkeiten hat, eben mit der Vorstellung, dass all diese Phänomene aus diesen ganz einfachen Gesetzen entstanden sein sollten. Die Biologen haben ja nun dieses sehr erfolgreiche, wo Philosophen auch schon zurückschrecken würden, das Theorie zu nennen, also diese <lacht> Beschreibungsweise, die darwinsche Evolutionstheorie. Und in der Studie wird auch schon geschrieben, dass die Biologen selber, ja, vielleicht gar nicht unbedingt das so gerne sehen, wenn Vertreter anderer Disziplinen Evolutionsgesetze versuchen, in ihre Gebiete rüberzuziehen und zu behaupten, ja, das gilt auch für
1: die unbelebte Welt. Ja, weil das natürlich auch in dem Paper auch vorkommt. Es wird ja auch explizit geschrieben, dass man natürlich vorsichtig sein muss. Die Evolutionstheorie, die Darwin und Wallace übrigens auch natürlich, nicht nur Charles Darwin, Alfred Russell Wallace ja gemeinsam beschrieben haben, Mitte der, des 19. Jahrhunderts, die weiterentwickelt wurden zur synthetischen Evolutionsbiologie im 20. Jahrhundert, dass diese Theorie so ohne weiteres übertragbar sei. Und wir reden jetzt einerseits über Theorie, die Biologen nehmen natürlich ganz einfach den, den Begriff und ganz unverkrampft den Begriff Theorie in den Mund im Zusammenhang mit Evolution, weil es schwer ist, das auch im Einzelfall nachzuweisen und viele Aspekte auch darin stecken in der Evolutionstheorie. Aber Und wir sprechen andererseits von Naturgesetzen. Und da driftet es ja auch schon ein bisschen auseinander. Die Naturgesetze sind ja historisch entstanden, so wie die Evolutionstheorie auch. Die entwickelt sich auch. Die Evolutionstheorie hat sich weiterentwickelt. Im 29. Jahrhundert zum Beispiel mit der molekularen Evolutionsbiologie, also der Genetik zum Beispiel, der molekularen Genetik vor allem. Davor war Mendel, dann kam die, die molekulare Genetik. So und so haben sich die Naturgesetze ja auch weitergebildet. Und so habe ich mir das mal zusammengereimt. Die Naturgesetze sind ja auch nicht, vom Himmel gefallen, sondern die haben sich ja auch entwickelt. Die Gravitationsgesetze Newton und dann später kam dann Einstein, da kam wieder was ganz anderes. Die thermodynamischen Gesetze, der Elektromagnetismus, all diese Gesetze, die Bewegungsgesetze, die, die haben sich aufeinander aufgebaut und trotzdem, und das Faszinierende war für mich oder ist bei dem Begriff Naturgesetze, dass sie eben immer gültig sind, dass sie gibt Naturgesetze, wenn sie mal für richtig befunden wurden und wenn sie quantitativ beschreibbar sind, und zwar unwiderlegbar beschreibbar sind, als eine Regelmäßigkeit in einer jetzt zugegeben idealen Welt, nicht in der Realwelt, aber in einer idealen Welt, dass das eine auf das andere aufbaut, das Naturgesetz. Das heißt, wir haben Naturgesetze, die sind da und jetzt kommt dann plötzlich wieder ein Naturgesetz. Das hat für mich zuerst gezeigt, jawohl, okay, wir können die Welt noch nicht ganz beschreiben, noch nicht perfekt beschreiben und das ist auch gut so.
0: Na gut, aber da würde man ja in der Physik sagen, jetzt wird es sehr philosophisch und wir entfernen uns jetzt auch gerade ein bisschen von dem Paper, könnte man denken, aber da würde man ja als ja konservativer Physiker sagen, wir verfeinern die Naturgesetze einfach immer weiter und die würden schon universell gelten, also so die elektrodynamischen Gesetze, die gelten für alle Elektronen und für alle Lichtteilchen. Im ganzen Universum. Genau, im ganzen Universum, das ist Teil der Definition. Und äh, insofern, wenn wir dann eine Quantenelektrodynamik draufsatteln sozusagen, dann erweitern wir den Gültigkeitsbereich, aber trotzdem würden wir dann die alten Varianten der Gesetze noch als Grenzfall für einen eingeschränkten
1: Bereich verstehen wollen. Also insofern... Aber sie werden nicht ungültig und das ist, genau. das ist der Punkt natürlich. Ja. Ist klar, das ist der Punkt, aber sie werden nicht ungültig. Und das ist eben, das finde ich das Faszinierende, wenn jetzt ein Gesetz daherkommt. Ich glaube, wir haben den, das Gesetz noch gar nicht richtig benannt. Also ich übersetze es mal so, vielleicht übersetzt du es anders. Das Gesetz zunehmender funktioneller Information.
0: Ja, oder kurz gesagt, es steht auch vorne einmal im Paper, das Gesetz zunehmender Komplexität. Das ja. war quasi die Arbeitsdefinition, wie sie reingegangen sind. Und das ist ja die, die Beobachtung, mit der sie starten. Also vielleicht können wir das mal kurz zusammenfassen, was sie da in dem Paper gemacht haben. Also das ist tatsächlich ihr Ansatz zu sagen, Naturgesetze, die verallgemeinern über eine große Klasse erstmal sehr unterschiedlich wirkender Phänomene. Und insofern gucken wir mal, haben wir verschiedene Phänomene, die irgendwie Gemeinsamkeiten haben. Und da sagen sie ja, diese Phänomene, die nennen wir Evolving Systems. Also sich entwickelnde Systeme. Und die haben eine Reihe von Eigenschaften. Also erstmal ist es ein kollektives Phänomen. Diese Systeme haben viele interagierende Komponenten, aus denen viele verschiedene Konfigurationen erzeugt werden können und auch erzeugt werden. Und dann gibt es vor diesem Hintergrund ein Selektionsverfahren. Also bestimmte Konfigurationen sind dann erfolgreicher als andere. Und das führt zu einer zeitlichen Zunahme von Diversität, eine Zunahme von, von musterartigem Verhalten, was man jetzt alles ja als Komplexität zusammenfassen könnte. Und sie geben auch erstmal Beispiele, was solche sich entwickelnden Systeme ihrer Meinung nach typischerweise sein könnten. Das eine ist Sternentwicklung und Nukleosynthese, also Sterne entwickeln sich und mit der Zeit verbrennen sie den Wasserstoff, aus dem sie entstanden sind, der wird dann zu Helium und so kommen sie dann zu immer komplexeren, zu immer schwereren Atomen. Es gibt 100 Elemente, bekannte, 2000 Isotope schreiben sie. Und insofern kann man da schon sehen, das ist irgendwie so eine Art von Evolutionsprozess, der dadurch bestimmt wird, welche stabilen Konfigurationen von Protonen und Neutronen überhaupt möglich sind. So, erstes Beispiel. Zweites Beispiel, mineralische Entwicklung. Auf der Erde haben wir ja ganz viele verschiedene Arten von Gesteinen in verschiedenen Phasen, die dadurch entstehen, dass auf der Erde Kondensation passiert, Gesteine sind geschmolzen, sind wieder auskristallisiert, es sind chemische Prozesse durch Wasserwechselwirkung entstanden. Und all das hat dazu geführt, dass auf der Erde mehr als 5.900 Minerale heute bekannt sind. Also auch da eine Entwicklung hin zu größer Komplexität. Naja, und das dritte Beispiel, da machen sie es sich einfach, da sagen sie die biologische Evolution. Da sieht man natürlich ganz klar, das sind auch diese sich entwickelnden Systeme. Und Da würde man sagen, wir haben ganz verschiedene Bereiche jetzt abgedeckt. Wir sehen Gemeinsamkeiten und das ist jetzt der Versuch in dem Paper, diese Gemeinsamkeiten Besser herauszupräparieren.
1: Sie räumen damit nämlich gleichzeitig ein großes Missverständnis. Das also ist mein Eindruck. Ich glaube, viele denken, wenn sie über Evolution, über biologische Evolution nachdenken, denken viele an Fortpflanzung. Survival of the Fittest. Ne? Das steckt so ein bisschen in diesem ganzen Evolutionsbegriff drin. Das ist allerdings auch nicht gemeint. Es ist eigentlich gemeint, Variabilität, die Varianz der Arten, also die Einheit der Evolution ist die Art, bei Darwin jedenfalls gewesen, eine Variabilität. Und dann kommt dieser zweite Begriff, Selektion. Und das ist das Entscheidende. Variabilität und Selektion, was man nicht braucht... Und das finde ich faszinierend, ist eben Fortpflanzung. Und das braucht man in der mineralischen Welt eben auch nicht. Bei Steinen braucht man keine Fortpflanzung. In der Chemie braucht man keine Fortpflanzung. In der Astrobiologie kommt vielleicht Fortpflanzung da heraus irgendwo, auch bei Fremden, bei wenn man über außerirdisches Leben nachdenkt, kann auch Fortpflanzung rauskommen. Aber das ist nicht Evolution. Die Evolution, die ist davor. Und das finde ich faszinierend, dass Sie das in dem Paper auch noch mal sehr deutlich machen, Das ist die Ausbildung von Komplexität, von komplexen Systemen, heißt die Ausbildung von Systemen, die gewisse ja, vorteilhafte Eigenschaften entwickeln. Und zwar unter den gegebenen Bedingungen, unter den dynamischen Prozessen, denen sie ausgesetzt genau, sind. Genau, und die
0: können sie entwickeln, weil sie durch ihre Architektur die Ausbildung von ganz vielen verschiedenen Varianten erstmal ermöglichen. Das ist dann die Variation ausgedehnt auf den abiotischen Raum. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist dann der entsprechende Selektionsprozess. Und da haben Sie einen kleinen Exkurs, den ich sehr interessant finde, ich hoffe, dass nicht nur ich das interessant finde, aber natürlich bin ich da physikalisch geprägt. Denn eigentlich scheint das erstmal dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik entgegenzulaufen. Ne? Weil man da ja weiß, Entropie nimmt immer zu. Und insofern sollten Muster, sollte Ordnung eigentlich abnehmen. Wenn man jetzt aber sagt, dass diese musterbildenden Systeme immer mehr Komplexität ausbilden, dann ist das ja genau die entgegengesetzte Richtung. Und da muss man jetzt also irgendwie einen Mechanismus finden, wie das in einem Universum vonstatten gehen kann, das mit einer sehr niedrigen Entropie gestartet ist. Und mit im Verlauf seiner Entwicklung eben immer mehr zu Gleichgewichtszuständen strebt. Und tatsächlich sind diese sich entwickelnden Systeme, ja Systeme, die nicht im Gleichgewicht mit ihrer Umgebung sind, Vereinfacht gesagt heißt es, man braucht irgendwie einen Austausch von Materie oder Energie mit der Umgebung als System, um sich weiter aufrecht zu erhalten. Beim Menschen, klar, wir müssen essen, wir brauchen eine Form von Energie. Das ist so ja, ein typisches Zeichen, dass wir es mit einem Nicht-Gleichgewicht, einem offenen nicht gleichgewichtssystem zu tun haben. Und insofern ist dann die Frage, welche Prinzipien ermöglichen die Bildung solcher Taschen niedriger Entropie? So schreiben die das da. Also eben diese Systeme, die sich gegen ihre Umgebung abgrenzen und gegen diesen Prozess, der durch die Thermodynamik vorgegeben wird, der eigentlich alle Systeme dahin drücken will, dass sie sich einem Gleichgewicht annähern und in einem Gleichgewicht passiert halt nicht mehr viel.
1: Jetzt fließt das Wasser aufwärts oder von die Energie vom Kalten ins warme System. Was, genau, also irgendwann, irgendwann ist, ist alles Thermodynamik verteilt und
0: das ist dann langweilig. Und da hat man dann auch keine Komplexität mehr, kein Leben wenn man das wieder mit reinnehmen will. Also irgendwie muss man was dagegen unternehmen, gegen diese Tendenz hin zum Gleichgewicht. Und da schreiben sie, natürlich gibt es da verschiedene Prinzipien, die genau das leisten können. Und insofern haben sie dann so einen allgemeineren Selektionsbegriff. Da kommen sie dann relativ schnell auf den Begriff der Funktion. Also Systeme brauchen bestimmte Funktionen, um sich selbst aufrechterhalten zu können. Und insofern ist das ein ganz zentraler Begr Begriff, der natürlich auch aus der Biologie kommt. Da haben Sie dann als Beispiel die Dissipation freier Energie, dann Autokatalyse, dass chemische Reaktionen sich selber anregen, Homöostase und Korrelation zwischen dem System und der Umwelt, was dann zu einer Informationsverarbeitung genutzt werden kann, dass das System sich dann auf Umweltänderungen einstellen kann. So, also insofern dieser Funktionsbegriff, der ist für Sie ganz wichtig, weil der letztendlich dann mit der Idee der Selektion verknüpft werden kann. Genau,
1: und da löst man sich eigentlich bei dem Begriff Funktion, das Gesetz heißt nochmal zur Wiederholung, das Gesetz zunehmender funktioneller Information nach meiner Definition, also wo das Funktionelle auch nochmal drinsteckt, ich fand das auch eben wichtig, dieses Funktionelle, das ist das Ziel gewissermaßen dieser ganzen Evolution im Biotischen wie im Abiotischen, diese Komplexitätsgenerierung, das Ziel ist Funktionalität. Und das können verschiedene Funktionen sein. Aber das Entscheidende für mich bei dem Paper war dann, dass ich gemerkt habe, jawohl, wir gehen hier weg eben von diesen alten Naturgesetzmäßigkeiten und Naturgesetzparametern, also Energie zum Beispiel. Energie spielt eine wichtige Rolle, nicht nur in der Thermodynamik, überhaupt in Naturgesetzen. Die Energie ist nicht so wichtig im Prinzip nach meiner Definition aus diesem Naturgesetz wie Information. Für die entscheidende, Naturgesetz. Die ja. entscheidende gew gewissermaßen Voraussetzung ist, Information, die weitergetragen wird und Information, die ein System enthält. Also anschaulich kann man das natürlich toll mit mit biologischen Prozessen machen, mit Enzymen zum Beispiel, die erhalten Funktionen, können auch mehrere Funktionen erhalten, aber sie evolvieren diese Funktionen und sie verlieren sie manchmal auch. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess. Wichtig ist aber, ein Enzym ist nur dann ein Enzym, wenn es wirklich auch eine Funktion hat. Und die Funktion ist eigentlich das Entscheidendere. Und die Funktion wird gewiss gewissermaßen über diese Prozesse, die hier beschrieben werden, es sind ja immer evolutionäre Prozesse, also es sind über einen Zeitfall beschriebene Prozesse, übertragen wird oder generiert wird dieser Prozess, getragen gewissermaßen von dem Fluss von Informationen. Also jetzt bin ich so ein bisschen, da komme ich jetzt weg vom Thema, aber da bin ich bei meinem Lieblingsthema eben die Informationstheorie des Lebens. Also Moleküle sind gewissermaßen wichtige Einheiten des Lebens. Das sind, sie werden selektiert. Sie taugen etwas oder sie taugen nichts um die, um das Überleben einer Art äh, zu gewährleisten, bestimmte Moleküle können das leisten, wir haben das in der Pandemie ja auch oft genug beschrieben, warum einzelne Moleküle so wichtig sein können, wie sie geformt sind, welche Eigenschaften sie haben, in welchem Kontext sie vorkommen. Einzelne Moleküle, aber viel wichtiger ist noch die Information, die da drinsteckt und die Information, die wird generiert, nämlich das Molekül entsteht aus Information. Und die wird weitergetragen.
0: Nur so Da würde man jetzt sagen, und da komme ich jetzt gleich zu meinem Hauptkritikpunkt an diesem Paper und an dem Ansatz. Das sind beides Begriffe, also Funktion und Information, deren saubere Definition unglaublich schwierig ist. Also in der Philosophie gibt es sehr ausgiebige Diskussionen, ob man überhaupt sagen kann, dass Funktion und Information jenseits von einem Beobachter in der Welt existieren, dann natürlich hat man da sofort wieder eine Teleologie mit im Spiel. Also man hat irgendwie ein Ziel, auf das ein System hinstrebt. Und nur relativ zu diesem Ziel ist dann die Funktion, Funktion definiert. Und mit der Information ist es ja ähnlich. Und hier an der Stelle, also Sie geben da zwar Formeln an, wie diese funktionale Information grundsätzlich definiert ist. Aber man muss sagen, die ist natürlich so allgemein gefasst, dass man, wenn man ein konkretes System vor sich hat, vermutlich verloren wäre, auch nur annähernd eine Schätzung dieser funktionalen Informationen abzugeben. Weil sie so
1: heterogen ist, weil sie so ungreifbar ist. Und sie wirkt auch sehr abstrakt in dieser Formel, genau. wir, die hier gezeigt wird. Sie wirkt sehr abstrakt. Also man, Aber man, man, man wüsste man nicht, wie man sie ausrechnen hm. ja. könnte. Dann würde
0: man wahrscheinlich sagen, es reicht schon, wenn man sie relativ ausrechnen kann. Also wenn man sagen würde, dieser Apfel, der hat jetzt eine geringere funktionale Information als der Planet Mars, <lacht> mal einfach spekuliert. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich diese Naturgesetze anguckt, die sie in der Tabelle aufgeführt haben, wo man dann mit Masse operiert, mit Energie, wo man genau weiß, wie man die jetzt zu messen hat. Und insofern würde man schon sagen, ja, ist vielleicht eine interessante Idee, da ein neues Naturgesetz zu postulieren. Aber so, wie es aufgezogen ist, kann man damit erstmal relativ wenig anfangen. Ja,
1: diese, diese alten, die quantitativen Parameter, die, die man eben kennt aus den Naturgesetzen eben zum Beispiel Kraft, Beschleunigung oder, oder Energie, das ist, ist natürlich nicht das, was hier auch beschrieben wird unter funktioneller Information. Ne? Das ist schwer messbar und das finde ich auch. Das ist äh, wahrscheinlich wirklich der Schwachpunkt. Man muss das auch sehr, wahrscheinlich sehr unterschiedlich betrachten. Ich finde, ganz deutlich wird die Schwierigkeit da, wo Sie sagen. Der Vorteil dieses neuen Gesetzes ist, dass wir eine quasi eine Kopplung von abiotischer und biotischer Welt haben. Also zwischen dem Lebendigen und dem Unlebendigen, beziehungsweise von dem Unlebendigen zum Lebendigen. So, aber der Punkt ist ja genau, oder die Frage ist, wo ist genau der Übergang? Wenn es das gibt, wenn es diese, diesen Konex gibt, wo ist dieser Übergang und wie ist diese funktionelle Information dann gewissermaßen entstanden aus dem abiotischen zum biotischen. Jetzt kann man natürlich die, da sehen wir bei Jack Schostak, der, der der die Informationstheorie des Lebens, da, natürlich kommt man von von einfachen Nukleotidverbindungen quasi am Ursprung des Lebens, die dann mit Fettkügelchen umgeben sind, zu höheren Organismen. Irgendwann. Das ist eine lange, lange Geschichte, Evolution, biologische Evolution. Aber auch da ist es im Prinzip nicht verstanden, wie es dann tatsächlich selektiert worden ist, dass es ein biotisches, dass das Leben entsteht, das Leben gedeiht und als, ja, als funktionelle Information weitergetragen und dann auch so ein komplexes System plötzlich haltbar bleibt, ne? Also warum es qualitativ so viel besser ist, so viele Vorteile hat. Das ist natürlich die Frage die zu beantworten, ist schwer. Und ich glaube auch diese Nichtmessbarkeit, ja, die quantitative Nichtbeschreibbarkeit eigentlich, wenn man es genau nimmt, inhomogene Beschreibbarkeit eigentlich nur, das finde ich auch einen der Schwachpunkte in diesem Paper.
0: Da würde ich aber wiederum sagen, und das wäre mein zweiter Kritikpunkt an diesem Paper, es ist eigentlich auch gar nicht so etwas Neues. Denn das alles zusammenzubringen, was du gerade gesagt hast, also die biologischen Systeme und das nicht-, der nicht lebende Bereich des Kosmos, das ist ja was, was schon im Rahmen der nichtlinearen Dynamik passiert. Es also sind alles Systeme, die sind nichtlinear. Das ist ja der Normalfall von allem, von dem wir hier so umgeben sind. Nichtlinearität heißt... Praktisch, dass man sehr viel mit Rückkopplungen zu tun hat, man hat Feedback-Effekte und wenn man jetzt ein System hat, das aus vielen Agenten besteht, also sowas wie ein Vogelschwarm oder ein Verkehrsstau oder ähm, das Gehirn meinetwegen auch, dann äh, hat man eben diese Rückkopplungsmechanismen, also die Vögel reagieren zum Beispiel aufeinander auf ihre Nachbarn und durch diese lokalen Reaktionen und Rückkopplungen kommt dann ein Systemverhalten zustande auf einer höheren Ebene. Ein emergentes Verhalten, also dass der Vogelschwarm Muster bildet und als Vogelschwarm auch dann noch erkennbar bleibt, wenn er zum Beispiel irgendwelchen Hindernissen ausweicht. Und ähm, diese nicht-lineare Dynamik, diese Sichtweise, die kann eben genau ja Strukturbildungsprozesse beschreiben. Äh, also wie Muster entstehen, was für Systeme eben auch dazu in der Lage sind. Da gibt es ja auch eine relativ... eine relativ genaue Definition, was überhaupt ein komplexes System ist. Auch da gibt es natürlich noch viele Unklarheiten, aber da würde man sagen, bei den nicht linearen Systemen hat man immer so ein, ein Regime, wo die sich noch relativ geordnet verhalten, also Kristalle zum Beispiel mit periodischen Mustern oder das klassische Beispiel, wo du dich wahrscheinlich wieder freust, die Kaninchenpopulation, die dann so lang wächst, bis das Nahrungsangebot knapp wird und sich dann erstmal auf einen dauerhaften, konstanten Wert einpendelt. Diese Systeme, die können aber auch ins Chaos überwechseln. Bei den Kaninchen zum Beispiel, indem man die Reproduktionsrate erhöht. Das ist ja das klassische Beispiel, wo man dann sieht, dass dann irgendwann nicht mehr möglich ist, die Größe von Kaninchenpopulationen vorherzusagen, wenn sie sich nur schnell genug vermehren. So und zwischen diesen beiden Gebieten, also dem regulären Verhalten und dem chaotischen Verhalten, liegt dieses Regime der Komplexität. Also was noch nicht Chaos ist, was aber auch nicht mehr regulär ist. Und das ist das, was auch ja, die Vielfalt in der Welt ausmacht. Das sind diese komplexen Systeme, die dann quasi hin und her springen zwischen äh, regulärem Verhalten und stabilem Verhalten und sich dann aber auch sehr schnell anpassen können. Und im Rahmen dieser nichtlinearen Dynamik gibt es dann auch den Begriff der komplexen adaptiven Systeme. Und das ist so mein Verdacht. Das ist hier einfach in dem Paper nochmal aufgegriffen. Und mit dem Versuch, dann diesen komplexen adaptiven Systemen irgendwie eine Art von Naturgesetz aufzudrücken. Aber die Idee, dass sich diese komplexen Systeme auch weiterentwickeln, hin zu größer Komplexität, das ist tatsächlich nichts Neues. Es ist auch in der Physik nichts Neues.
1: Es ist nicht Neues. Es ist auch der Begriff funktionelle Information. taucht auch früher in der Literatur auf. Da kann man googeln und findet sofort wissenschaftliche Literatur, auch nicht auch populärwissenschaftliche Literatur, die aus der Psychologie kommt zum Beispiel auch. Also Psychologie und Philosophie zusammen, funktionelle Information. Auch da gibt es natürlich den Begriff schon länger. Also ich glaube, wir sind so weit zu sagen, dass wir es interessant finden. Es ist äh, vielleicht auch ein Augenöffner, es ist auch vielleicht auch nochmal eine, eine Gelegenheit, nochmal über Naturgesetze nachzudenken, über die Gültigkeit von Naturgesetzen, auch vielleicht über noch zusätzliche Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten in der Natur, die vielleicht auch noch nicht entdeckt sind. Und die bestimmt noch nicht entdeckt sind, das wissen wir ja aus. Deiner Disziplin, aus der Physik, aber auch in der Biologie, gibt da noch viele Lücken. Ich glaube, letzterklärend, wie soll man sagen, letzterklärend will ja sowieso kein Naturgesetz sein. Also letzterklärend will auch dieses Naturgesetz natürlich nicht sein. Oder diese Autoren wollen das nicht sein, die hier ein Naturgesetz vorschlagen, sondern sie wollen eigentlich auf etwas aufmerksam machen, was ich wirklich interessant finde. Weil eben diese komplexen Systeme, über die wir haben, da fragt man sich natürlich schon, welche Gesetzmäßigkeiten spielen eine Rolle bei der Entwicklung, bei der Fortentwicklung, bei der Höherentwicklung auch? Ich sage jetzt mal Höherentwicklung in An- und Abführung, muss man immer vorsichtig sein, Höherentwicklung. Es ist ja immer im Kontext der jeweiligen Bedingungen einfach ideal oder bestenfalls ja vorteilhaft für das System. Aber äh, wie es da weitergehen könnte, welches Potenzial dieses ganze Naturgesetz hat, um Prozesse zu beschreiben, die von mir aus jetzt auf anderen Planeten stattfinden. Das kann ja dieses Gesetz gar nicht leisten. Also, die haben zum Beispiel... Will das natürlich, ne? Bitte? Will es aber natürlich. Will es natürlich. Sie bringen sogar ein Beispiel, den Titan, den Saturnmond. Fand ich ganz interessant, dass man ausgerechnet da dann sagt, okay, da können wir vielleicht auch beobachten, wie eben... Genau, weil der eine enorme
0: chemische Komplexität zeigt. Also, insofern passt ja. er da genau in deren Narrativ. Ja. Also da stimme ich absolut zu und das ist auch das, was ich an dem Paper sehr schön finde, dass es äh, anregt, in viele philosophische Diskussionen und Fragestellungen nochmal ein bisschen Gedanken zu investieren. Und das ist ja auch etwas, was äh, häufig in unserem akademischen System ein bisschen zu kurz kommt, eben diese großen Würfe für interdisziplinäre neue Ideen da einfach mal ganz mutig und vielleicht auch ein bisschen übermütig verwegen, an eine große Fragestellung ranzugehen und sich zu überlegen, was würde das denn jetzt eigentlich bedeuten, wenn wir ein neues Naturgesetz in die Welt bringen wollten. Und insofern auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ein Paper, das, glaube ich, zeigt, dass interdisziplinäre Arbeiten sich natürlich immer dem Vorwurf aussetzen. Eigentlich wusste man da schon alles und das hat es auch alles schon gegeben. Aber trotzdem natürlich sehr, sehr anregend sein kann. Da stimme ich
1: komplett zu. Und damit würde ich sagen, schließen wir für heute.
0: Genau. In der kommenden Woche, beziehungsweise Ende dieser Woche, gibt es dann die nächste Folge. Das Thema haben wir noch gar nicht festgesetzt. Und das bringt mich dazu, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal ganz entschieden dazu aufzurufen und einzuladen, uns Themenvorschläge und Themenwünsche per E-Mail zu schicken unter dem Betreff-Podcast FAZ-Wissen unter wissenschaft.faz.de. Bis Weihnachten freuen wir uns, wenn Sie uns noch mal ein paar Wunschthemen schicken. Wir werden das gerne aufnehmen, also zögern Sie nicht und schreiben Sie uns. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören und verabschieden uns bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss zusammen.